0: 哈喽大家好，我是老高，咱们今夜给会员讲一下安乐死这个话题啊。前一阵子我看了日本这边一个纪录片啊，就讲有个日本人为了安乐死呢，去瑞士了啊。呃，因为日本不能够安乐死，而瑞士可以。其实好像每年都有不少日本人呢，专门到欧洲去安乐死的啊，也有去荷兰的。瑞士和荷兰的这个安乐死执行方法是不一样的啊。安乐死目前主要有三种执行方法啊，一种叫主动安乐死，还有被动安乐死，还有协助自杀啊。那么这个主动安乐死呢，就是医生主动帮助病人呢，结束他的生命，以结束他的痛苦啊，而被动安乐死呢，是指医生呢停止治疗，或者是停止你的这个生命维持系统，以结束你的生命，也结束你的痛苦啊。而协助自杀呢，是医生开出足以自杀的药物啊，以协助病人完成自杀。瑞士呢是第三种协助自杀，而荷兰呢是第一种主动安乐死啊。但不管哪一种呢，都是以结束病人的痛苦为目的的啊。而且这种痛苦呢，必须是不能够缓解、不能够忍受、也无法治疗的啊。所以呢，是一定要得到医生同意的。如果医生不同意，你自己服下大量药物而死掉的话，这就。也不叫安乐死啊，这就是单纯的自杀。啊。还有一点呢，就是你所在的国家或者地区不允许你安乐死的话啊，你请别人请医生帮助你完成安乐死的话，也不构成安乐死，而构成医生的犯罪啊。安乐死这个问题一直在国际上有非常大的争议啊，争议主要来自两个方面，一方面是针对医生的啊，就是医生他本身的工作呢是救死扶伤嘛，是吧？是救命的，但是安乐死明显不是一个救人的行为啊，呃，这就和医生本身的职责相矛盾了啊。所以呢，有很多人认为医生是不可以做这种事情的。那么还有一个争议的来源呢，就是安乐死本身这个事情的属性的问题啊。大家可能知道啊，目前允许安乐死的国家大部分集中在欧美啊，而亚洲这边大部分国家是不允许安乐死的。像日本的话，就是完全不允许任何形式的安乐死啊，所以才会造成亚洲很多人跑到欧美去安乐死这种情况。那么亚洲为什么不允许人安乐死，而欧美相对来说比较开放呢？原因非常的复杂啊，但其中有一个非常核心的问题呢，就是。欧美和亚洲这边对于生命的归属权，也就是所有权的认知啊，稍有不同。大家知道啊，就欧美人对于所有权的意识是非常强的啊，就是他们自己的东西就是自己的，像他们的隐私也是一样，是绝对不允许别人侵犯的嘛。包括他们的生命也是一样，是完全不允许别人侵犯的。我的生命就是我的，我的身体就是我的，他只属于我一个人，不属于任何其他人啊。这、就是他们对于生命的所有权的一种认知。那么，既然生命是我自己的东西，我就可以决定他的生死啊。他们这种强。强烈的对于生命的所有权认知，我觉得和奴隶制有很大的关系啊。以前像美国那边都有奴隶制，是吧？奴隶啊，他是人，但是他的生命所有权是归奴隶主的。呃，奴隶主可以决定奴隶的生死。比如说，奴隶主如果把奴隶打死的话，这是不犯法的啊。那么，经过那样一个时代之后呢？现在的欧美人就是对于自己生命的这种归属权有强烈的保护意识啊，就是别人不可以侵犯。这也是欧美这边的人权的一个非常核心的一个东西，就是我的生命就是我的，不属于任何。人，而亚洲这边所有不同啊，像比如说咱们这边自古就认为生命是父母所给的，而父母的生命也是父母的父母所给的，所以我们的生命不完全属于我们自己，有一部分呢是属于家庭的，有一部分是属于社会的啊。所以亚洲这边父母对于子女的人生啊、命运啊等等问题干涉是非常严重的啊。欧美相对来说这种问题就会比较少，而且、啊、在亚洲啊，特别是日本嘛，会经常看到一个现象，就是父母携子女一起自杀的啊，就是因为。他们认为孩子也是他们的一部分，所以他们有权决定自己孩子的生死。而欧美这种情况就比较少见，是吧？还有就是从社会层面，就是你生命有一部分其实属于社会的，甚至可能属于全人类的这样一种感觉吧。所以像这样的国家呢，就会制定法律来尽可能的阻止一切你决定自己生死的权利啊。当然，他会尽可能保证你生的权利，但是会阻止任何结束你生命的这种行为啊，不管是别人来结束你，还是你自己结束自己，都是不允许的。其他国。要不太清楚啊，像在日本如果医生协助谁结束自己的生命的话，那么这就构成了协助自杀罪啊，或者还有一个类似的叫同意杀人罪啊，这些呢都是非常严重的罪啊。所以根本上，欧美和亚洲这边啊，思想的出发点是不太一样的啊，就是允许安乐死的国家通常是以人的角度出发的啊，就是他想结束你的痛苦嘛，所以你可以决定自己的生死啊，完全从这个人的他的思想他的感受来出发，而不允许的国家通常是从社会的角度出发的，是吧？作为一个。正常的社会呢，啊，他就不允许人呢个体去决定自己的死的这种行为啊。就像我们之前讲的星际效应那个影片有提到，就是说拯救人类有两个层面啊，两个方面，一个是拯救人，一个是拯救人类啊。通常这两个事情看似是一个方向，但是它是有矛盾的。拯救人就是从人的角度出发、啊，是吧？不能让地球现在活着人死掉，而拯救人类只是考虑整个人类如何延续的问题。这个时候就可能不会过多的去考虑每一个人、每个人他自己的感受的问题，是吧？那么关于安乐死的问，题。前一阵子，日本论坛上有个特别火的帖子，就是有一个日本的三十五岁的男性呢，是搞 IT 的啊，他就准备到瑞士去安乐死了。那么他在临出发之前呢？发了个帖子说，如果你们对安乐死有任何疑问的话，啊，我都可以解答，因为我这所有的手续都已经办完，马上就要出发了啊。于是很多人问了他很多的问题，他都有很耐心的回答。啊。有人问说，就是、说从日本如果到瑞士去安乐死的话，大概需要花多少钱啊？他说所有的费用啊，包括旅费、包括机票的费用，整体所有的费用大概是六万美金。但是安乐死本身这个操作的费用呢，只有一万美金啊，剩下大部分都是一些周围的费用，因为你死了之后，还会涉及到这个你的骨灰怎么。呃，传回来给你家人的问题是吧？所以这里边还是有很多其他的手续和费用的啊。那么还有人会担心说，如果国家知道了你是到瑞士去安乐死的话，他会不会阻止？就是国家的外交上的一个层面会不会阻止这个问题？他说，如果是安乐死的话倒不会，但是自杀国家会阻止的啊。就是说自杀属于一种非常给周围的人带来麻烦的一种行为，就是你去自杀的很简单的一个事情可能完成了，但是最终呢又会有人去给你收拾，有人要把这个。尸体可能运回到日本国内啊，然后这整个的费用可能都由一个国家的税金来承担，是吧？倒不是说有多大的费用的问题，但是会给很多人带来了麻烦啊。而且自杀通常是个人主观意愿的这么一个行为啊，而阿南死是不一样的，他本身是一种无奈的一种行为，是吧？这个医生已经认定了，只有这种方法可以减轻他的痛苦。再一个就是他提前支付了所有的费用，是吧？以至于他这个整个流程应该是比较顺利，也不会给任何人带来麻烦啊。所以他说，国家的这个外交的层面是不会。阻止你去安乐死了，但是自杀是不可以的啊。当然，还有一个层面就是，大部分国家倒不是说法律上有规有些国家是有法律上的像德国有法律上的规定，就是如果你知道别人要去自杀，你没去阻止的话，你也是犯罪的啊。有这样一个层面的话，国家可能会去阻止，就是任何知道的人都有义务去阻止这个事情啊。其实今天这个话题，可能有些人会觉得是个蛮沉重的话题啊。那么我为什么会想讲呢？是因为我觉得，如果一个人真正的开始思考死的问题的时候，就比如说你几十年后死的那一刻，你会。最希望是个什么样场景？开始思考这样问题的时候，你才会比较认真的思考如何认真过每一天，是吧？所以像这样的话题，以后我们还会再讲的。也希望所有人呢、啊，每一天都可以活得精彩。那么今天就先到这里，我们下期再见了，拜拜。